0: ¡Señoras y señores! ¡El fútbol aquí en Kazán para Colombia, Polonia, Churruco! ¡Bienvenidos a Bola de Trapodcast!
1: <tres> ¡Me he <el> golpeado! Pero... <risas> es que entrar, está ganando la chiquita, porque quiero entrar más de
2: eh... No, no, y Anil con su aplaudidera Que no sabemos no, no queremos, ¿Qué, no qué queremos, está haciendo no por allá No queremos
1: que cante la jeepeta, viejito
0: ¡Septiembre! No, no, no. ¡Ya es diciembre!
1: No, Dani, aprendáselo bien no, Con no, su voz no. lo puede decir bien eh, se, ¿Cómo es, juez? Es, sí. ¡Desde se cien, septiembre! Dale, dale, dale. ¡Se siente que viene! ¡Varica, vale, ya me voy a dejar
2: cantar! Sí, ya sé ¡Diciembre!
1: ¡Diciembre! Dígame, dígame, chillado, no, dígame, Es, es
0: desde, septiembre. desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Oh, olímpica. Desde septiembre se siente que llega diciembre.
2: <risa> eh, Llegan así mis papás. Qué alegría que hayan llegado, que hayamos llegado tan entusiasmados y tan felices. Bueno, de alguna forma es... Es una manera de hacerle frente a lo que está sucediendo. Eh, Hoy tenemos que... Nos vamos con número 23, 23, dicen sí, ustedes. Señor. Ay, sí,
1: señor. Le, se lo tengo, se lo tengo. Hoy Yo
2: hice la tarea. Yo hice la tarea. Davinson. ¿El Davinson ¿El Sánchez en la selección Colombia. No, <risa> no, ¿El, pero calidoso El calidoso Davinson. <risa> <Benham. risa>
0: Michael Jordan. Michael eh, Jordan con los Red Bulls. Ah, con los Chicago Bulls es la vuelta. Pero
2: es, pero es... Es, ¿Quién juegan los... ¿Quién es el 23 de los Hornets?
0: ¿De los Hornets? Vamos a buscarlo
2: Sí, que es, es mi equipo Pero actualmente <risa> no, no, ¿Pero actualmente
0: Hornets. o con escudo. O sí, actualmente
2: Pues no sé, Osman, que se ha conocido a los Hornets creo que para, eh, para, que, para que valga la pena la gorra que tengo puesto
0: ¿Pero ya Emilio, mi papá? Yo no sé no. no creo que bueno, no mientras Daniel ¿no? ¿No hay? ¿Conocido
2: no? No, no pero eh, hablando porque, o, en serio un poco porque lo ¿Qué ha dicho,
0: porque el que tiene ahorita actualmente el dorsal 23 es un mac que se llama Kobe Simons de los Hornets. Ese
1: pues famoso.
2: Sí, bueno. Kobe Simons. De de famoso, Kobe Simons. De, claro. De COVID, COVID. <risa> <risa> eh, <risa> <risa> Kobe Simons. Bueno no pues bajando por el pero pero bueno no les decía pues como que obviamente eh, venimos animados y el cuento además porque sí ya se, se siente que viene diciembre pero ahí leí en un tuit no sé dónde que faltaban solo 100 días para para que nazca el niño Dios El niño Jesús, bueno, lo que sea El niño Dios ya nació uh, que, hace mucho El eh, niño Jesús
1: No falta el, el, el caso es que.
2: Hoy venimos a hablar Hoy venimos a hablar un poquito de, de lo que está sucediendo Es decir, no nos vamos a O sea, no quiere decir que no nos lo vamos a tomar en serio eso? Pero sí vamos a Hacerle como un poco Pues no homenaje, porque de pronto escucharon el audio De la semana pasada, que fue como Un, un poco sí homenaje pero sí si vamos a comentar un poco esta situación que, pues que nos golpea a nosotros, es decir, nos golpea como ciudad, como país, como institución, pero que no está para nada lejano al deporte que, que nos llama en este podcast. Entonces, eh, pues hoy vamos a, a estar ahí dándoles... Eh, Historias, Vamos a contarles cosas que nos han sucedido Pues no sé, ahorita cuando vaya evolucionando el capítulo Vamos a irnos dando cuenta si, si hemos estado más o menos cerca al conflicto De alguna forma todos todo, todo lo hemos vivido de, de cierta manera Directo, Pero pues les vamos a, les vamos a, a contar experiencias que hemos tenido Exactamente eh, Entonces pues yo les voy a contar una historia Pues que tuve la oportunidad de escuchar un día Realmente no fue... Pues como que no me sucedió evidentemente a mí Pero sí estuve, tuve la oportunidad de asistir a una charla En la que escuché esta historia Esto sucedió, o sea, esta historia la escuché en un... No sé, para las personas que estén en Bogotá eh, Saben que el Bronx, eh, después de pues, su, su desalojo, digamos Pues se convirtió en una, en, un, en una calle que ahora se llama como Distrito Creativo Entonces desde que, ese, ese, desde, desde que esa calle se renovó eh, pues digamos que han venido creciendo oportunidades para dar charlas, eh, bueno, como eventos eventos bien chéveres, y en uno de esos eventos en torno a, a ese mundo creativo, hubo un espacio para hablar de conflicto y de lo que ha sucedido. Resulta que en este espacio llegó un día un señor, un policía, cuando él salió pues como a la tarima el escenario que tenían allá dispuesto él salió con un bastón pues resulta que el señor era invidente o es invidente. entonces bueno, él, él empezó a hablar y pues se presentó que era un policía y demás bueno, pues a hablar eh, cuando empezó a hablar entonces él dijo pues que nos quería contar una historia pues como que era, le había cambiado la vida entonces la historia va más o menos de, de esto resulta que bueno, él, él quedó invidente pues por un atentado que sufrió a manos de un grupo armado eh, la guerrilla si no estoy mal Pero bueno el hecho fue que en ese atentado que recibió Pues ahí eh, gracias a unas esquirlas Pues perdió la vista Él obviamente por eso no pudo seguir como prestando el servicio Como policía Entonces pero él, él, él le dieron como la oportunidad Para que se Se reincorporara a la sociedad de alguna forma Entonces empezó como a estudiar y estudió derecho Y la 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 El caso es que en uno de esos estudios y esas oportunidades Que tuvo pues ya como en su condición Eh... Le dijeron, hey, hay un diplomado, la verdad no recuerdo ahora mismo el nombre exacto del diplomado, pero tiene que ir a hacerlo a Tunja. Entonces el diplomado era como un, una semana creo, como internados, allá haciendo el diplomado en un lugar. Entonces él dijo, bueno, sí de una, entonces yo me parcho y voy. Resulta que llegaron al internado, entonces pues él, por ser el invidente, le dieron como el mejor cuarto, entre comillas. Obviamente no era cuarto para cada persona, sino en cada cuarto había más de una persona. Le dieron ese cuarto Pues el cuarto que quedaba más cerca como a los baños A, a
1: las zonas comunes A la cafetería a bueno, era... Sí,
2: exactamente Sí señorita Entonces bueno, él estaba ahí como muy bien ubicado Y pues eso de que en las noches pues empezaba como a conversar Con sus compañeros de cuarto que no conocía Pues resulta que cuando empezaron a hablar eh, Dos de sus compañeros Eran ex guerrilleros Que también se estaban como reincorporando okay. Y también estaban teniendo esta oportunidad Como de estudiar y demás cuando ellos empezaron, a. pues digamos que ellos antes de esto han tenido un proceso como de reconciliación y demás y saben que bueno Pues no vamos a entrar aquí como en detalles de que fueron o no, fueron hechos fortuitos porque fue finalmente fue un atentado Pero el, el, cuando empezaron a hablar de ellos, hey, ¿usted en qué estuvo? ¿usted era comandante de dónde? Ta, ta, ta. Bueno ya como en son de confianza, pues resulta que... Él, justamente el compañero de cuarto de él era el comandante de la guerrilla que había estado a cargo del atentado por el que él Uf. perdió la visión entonces claro, él no sabía o sea, él, es decir, el señor no sabía el policía no sabía pero el ex guerrillero sí sabía para él escuchar eso fue muy... o sea, lo chocó psicológicamente muy fuerte para el ex guerrillero claro, fue, fue muy fuerte porque él no sabía cómo, cómo enfrentarlo es decir, él quería decirle porque tenía como ese peso entonces él habla que... El, uno de los ex guerrilleros había viajado recientemente a México Y él les, él les, les quería compartir a los del cuarto unos dulces pues, que había traído de allá Pero que el policía, eh, hayan dos policías y dos ex -guerrilleros, en el, ex guerrilleros en el cuarto Como que decían, uy no, que confianza recibirle algo a este man Pues porque ajá, todavía de pronto tienen ahí como su rayo Bueno, el caso fue que al final les recibieron los dulces Y eso dio paso como para que ellos entraran un poquito más en confianza ya para decirle la verdad cuando él les dijo esto, cuando él dijo, ay no, y la verdad es que yo fui el comandante, tal, tal. en principio fue fuerte, pero el, el, el ex policía dijo, no, pues la verdad, pues yo sé que ya estamos en un proceso y pues yo prefiero perdonarlo. Dijo, pero para completar el ciclo de perdón, yo lo quiero invitar a mi casa. Ya, ya hizo nada. Pues atenta. acabaron el... <risa> no, <risa> entonces acabaron el diplomado, no sé qué. Entonces él dijo, Ey, en serio, usted está invitado a almorzar a mi casa. Y pues él le dijo a la esposa, ¿cómo voy a traer un amigo? Es un amigo muy especial, pero no le dijo a la esposa mm -hmm. quién era. Hasta que estuvo en la casa. Entonces la esposa le hizo pues un almuerzo muy especial y demás. Aquí, y sí. Y cuando llegó pues le dijo que era, que era él, pues que era, pues que era la persona que ha estado como a cargo de su atentado. Y pues ahí lo realmente lo que hizo la señora, que me parece muy valioso, le dijo, eh, dijo, como yo ya sé todo lo que pasó, y yo sé que ustedes han avanzado en un proceso tremendo, y lo abrazó y dijo, usted ahora es uno más de esta casa. Y a la fecha, ellos son tremendamente amigos. Entonces les quería compartir esta historia porque eh, yo sé que ahora el tema está un poco fuerte con, pues, con las instituciones eh, armadas en, en el país, yo digamos que soy consciente de todos los abusos que están cometiendo y demás, pero también tenemos que ser conscientes pues que este va a ser un proceso larguísimo, que bueno, de nuevo, esas situaciones que están sucediendo, seguro que no ayudan en nada a mejorar pues el, el porvenir del país. Pero que estas acciones pequeñas, pues seguro que sí ayudan. O sea, este testimonio la verdad es bastante pues fuerte. La verdad fue muy fuerte el día que, que él nos lo contó. Y quería compartirlo también con ustedes. No sé, vale tú que nos quieras hoy compartir.
1: Estuvo, estuvo fuerte y me, me hizo recordar. Yo, sí, también.
2: yo quería hacer un paréntesis.
1: Dale, dale, me... dani.
2: Cuéntanos. Pues yo, no, o sea...
1: El de los paréntesis. Pues
0: ya, ya ni reconoce la hora Ya ahora ya ya el de los paréntesis soy yo. No, es que eso me hizo acordar un poco como estaba la otra vez yo escuchando el podcast de Dina Uribe. Ella comentó en uno de esos programas que... Eh, Dentro de ese proceso Como de reconocimiento De perdón de, de, de entender que pues El otro no es su enemigo Sino como eh, es capaz de O se puede llegar a tener una, Un perdón o una relación a, Tranquila con otra, con otra persona O con otro grupo de personas Porque ya hablaba de los nórdicos De is, los islandeses creo que eran no, no estoy seguro Pero uh -huh. era de los nórdicos sí. Creo que yo la otra vez le comentaba ahora ahí que ya comentaba Decía que eh, ellos no se metieron Ni en la primera ni en la segunda guerra mundial Porque ellos habían Ellos, ellos habían sufrido muchísimas guerras eh, En ese proceso Como de, de los países De no sé, los vikingos Y otras guerras que hay Que ahorita se me escapan los nombres Pero ellos decidieron en el momento sí. no, no volver a entrar a en una guerra Porque ellos prefieren el perdón Ellos prefieren como eh, la reconciliación en todo, en todo momento, entonces yo creo que esta, esta historia que nos comentó Brian, eso es importante en ese proceso de, de entender que nosotros, entre comillas, tenemos un proceso, es un proceso largo de perdón, un proceso largo de, de entender la situación de todas las personas, quizás un poco de ignorancia, quizás un poco de, de egos, no sé, es una mezcla de muchos factores ahí que nos permite o que con el tiempo nos va a permitir eh, ver al otro diferente y no como nuestro enemigo.
1: De acuerdo, Ay, Dani tiene toda la razón. De hecho, eso que dijo Brian me hizo acordar una vez, pues en el colegio nosotros eh, nos hacían como mucho énfasis en como en ser seres conscientes y seres que aporten eh, de forma significativa a la sociedad, eh, digamos haciendo diferencias, ¿sí? Y marica nosotros teníamos unas clases en las que literal como durante todo el año con, durante, sí, cuando yo estaba en 11, analizamos todo el tiempo esta cuestión de, del proceso de paz y fue súper chévere porque eh, llevaron también a, a un par de personajes así parecidos al estilo de lo que Brian contó. Era un, un, un desmovilizado de, de, la, de la guerrilla, eh, un par de desplazados uh -huh. y también pues policías. Y por más de que no se conocían, no tenían como un nivel de, de afinidad o de correlación Como la que, la que cuenta Brian en la historia anterior Pues sí, digamos, como que se eh, habían afectado de forma muy directa eh, Pues por lo del conflicto Y pasa que, eh, en resumen, como que nosotros aquí en Bogotá casi que ni sentíamos eso Entonces eso le crea un, un montón de empatías en, en cuestión a, a ese tipo de violencias y eh, luego ya mi historia va más como a una, a una experiencia personal No es que haya sido eh, una persona directamente afectada por algún tipo de violencia ejercida Por, eh, no sé, grupos al margen o por eh, entidades gubernamentales Por decirlo de alguna forma Sino más bien una experiencia que tuvimos con mi, con mi familia de ir a una exposición Hay un fotógrafo, pues el tipo es súper reconocido que se llama Jesús, Jesús Abad eh, y el hombre tenía una exposición ahí en, en el claustro de San Agustín que eso es en el centro eh, pues sobre como 40 años de violencia que el tipo había retratado y era súper súper impresionante ver o sea realmente como nada más una foto que, que el hombre había tomado ejemplo, había una como de unos pies eh, así todos embarrados, todos vueltos, nada y... Como junto a charcos Pero la foto está blanco y negro Entonces uno no sabe si es un charco de sangre <risa> O un charco de agua Y así son las fotos más suavecitas El tipo retrata cosas de las autodefensas De la guerrilla, de otro tipo de grupos eh, Al margen de la ley Y también eh, cuestiones que ha hecho Pues el ejército o la policía Entonces pues si no lo Pues la exposición ya no está Creo que iba a ser una, una exposición Que iba a rotar por todo el país Porque duró ahí como un año pero hay un documental eh, y creo que está en Netflix que se llama El Testigo y pues hace como un pequeño resumen de ese trabajo que ha hecho el hombre y realmente hace que uno se sensibilice y como que sea un poquito más consciente de ese tipo de cosas que por más de que uno dice ay no qué vaina tan grande como de que ah pero por decir tal cosa o por actuar así pues yo no soy tan malo como un paramilitar pues evidentemente no hace el el daño de una forma tan directa, pero a veces usted ejerce como su poder y hace cosas violentas que terminan normalizándose y usted pasa por encima de los demás, entonces de pronto también una invitación a que, a que seamos un poquito más conscientes de eso y eh, dejemos de decirle Hijo de puta Brian <risa> No mentira <risa> Pero, pero sí, sí que cambiemos <risa> un poquito esas, esas cuestiones que tenemos Como normalizadas también Por nuestros arraigos Y ahí dejo a Dani para que
2: nos cuente lo suyo Ay, Vale, espérame Bien. un segundito paréntesis. Paréntesis. Sí. Oye, Hace rato no hacía Ajá. paréntesis No es que me acordé porque en esa, esa exposición Que tú mencionas eh, pues Siempre me acuerdo mucho Lo que tú dices, realmente hay muchas fotos muy impactantes eh, sí, esa, esa exposición creo que aún estaba abierta hasta antes de la, de la pandemia, digamos Pero bueno, ahora no sé qué sucedería Pero les quería compartir una, una foto que me gusta mucho Es decir, les voy a describir porque sé que no la van a ver Hay una foto que es una niña Una niña, eh, una niña con, un, pues con un pollito o una pollita Entonces resulta pues, la historia de esta, de esta foto Es que después de la masacre de Mapiripan eh, Pues como a cargo de los paramilitares Hace como más de, de 20 años eh, pues ya cuando había sucedido todo Pues evidentemente quedaron algunos sobrevivientes Y fueron, aviones, eh, fueron helicópteros de la Cruz Roja a rescatar a las personas Y pues obviamente los que tienen prioridad ante todo pues, son los niños Cuando iban a, a, a acercarse a rescatar a esta niña Pues ella tenía como su maletincito con una ropa Y tenía una pollita en sus manos Y entonces eh, le dijo, ella le preguntó al, a la persona como ahí ¿Usted me deja llevar la pollita que me la regalaron? Y allá como que ahí, ese, ese instante en el que ella está abrazando, abrazándola, eh, lo captó Jesús Abad en su fotografía. Y bueno, ahí es, realmente es muy fuerte verla. Y ahí él le dice como, sí, llévala, él, pues el hombre que la iba a rescatar. Y pues en serio que es muy, muy buena. O sea, el, el trabajo que él hizo es impecable. De hecho, hay, hay sí. bastante material por ahí de él.
0: Acabo de ver la foto que sí, 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 es muy sí. bonita.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y pues, porque veo que la mayoría de las fotos que, que él toma en, son directamente en ese momento ya de, como de sufrimiento, como las personas llorando, eh, protestando en los momentos más difíciles, aparentemente. Sí, sí. Y pues nada, o sea, esto me hace pensar como cuando yo estuve haciendo mi tesis de, para la universidad en el último semestre. Decidimos con un compañero hacer o sea, la, la decisión de los líderes sociales Uno no se imagina, eh, no se imagina cómo el sufrimiento en estas personas Y, y estas personas, son, los líderes y los defensores de derechos humanos son, son héroes bueno, o sea, Son personas que le están dedicando su vida a una comunidad A un grupo de personas que quizás la mayoría los conoce Y aunque no lo conozcan es como guardar estos, estos sentimientos Estas costumbres, las culturas, la tierra todo lo que, lo que rodea a una comunidad entonces recuerdo mucho cuando pues, muchas de las historias son en la mayoría son bastante fuertes pero pues hay, hay una historia en especial que, pues, que me hizo pensar como que la labor de estas personas tiene que ser un poco más eh, a, aparte de ser arriesgada también es como el, el sentimiento y el amor que le ponen a eso eh, hubo un momento donde uno de los líderes que tenía que hacer una una conferencia pues por decirlo así como una reunión en su comunidad le tocaba mentirle a los grupos armados que estaban rodeando eh, digamos este la ciudad o que estaba rodeando el pueblo diciéndoles que tenían que hacer una reunión de alimentación para que la comunidad se pueda alimentar de mejor manera ya sea por algún otro motivo ya sea por las lluvias ya sea por la escasez de comida lo que sea cuando entraba ahí, después de mentirles a, a los líderes, digamos de a los líderes, quiero decir a los, a los jefes paramilitares, eh, dentro de la reunión sí les decían como, bueno, eh, esta reunión es para esto, tienen, nosotros nos podemos cuidar de esta manera, eh, hay, que, pues hay que entender los derechos humanos de cuáles son, de, o sea, como una carta y como de apoyo a la comunidad, de advertencia de qué acciones se podía tomar y qué posibilidades habría de, 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 de proteger la comunidad más allá de, pues, de la ayuda del Estado, porque como ya sabemos, la ayuda del Estado como no llega a todos lados, la verdad. Es muy pocos los lugares a donde llega realmente. Entonces, saber que estas personas ponen el riesgo sus días todo el tiempo, que ya están acostumbrados, que ya como están acostumbrados a las amenazas, que están acostumbrados a las llamadas, a los mensajes, eh, ya sea por redes sociales o por cualquier medio, y que ya eso les vale huevo, ya como bueno, así yo sé que de pronto quizás, ellos decían como, o oh, una de las lideresas a las que tuvimos la oportunidad de entrevistar, ella nos comentaba que eh, sabía que quizás en un año, en dos años o quizás pronto, no iba a estar entre nosotros porque pues cualquier cosa puede pasar pero que ella seguía y quería seguir trabajando por la comunidad. Entonces es muy bonito entender el trabajo como eh, arraigado al, a la comunidad y alejado de cualquier ego, porque pues igual muchos, quizás alguno sí quiere ser reconocido, pero muchos solamente quieren proteger a los suyos. Y ya pues es como es la perdón. conclusión.
2: Además que esto, digamos, ahora, pues digamos, un poco con lo que nos dice Dani, un poco con lo que se roba antes, eh, hablando un poco de la responsabilidad eh, que tenemos todos. Es decir, independientemente de que estemos eh, más o menos cerca de hechos eh, de conflicto, aunque todos somos parte de esto, eh, hay una responsabilidad que finalmente nos llega. Y, y, y como haciendo alusión a lo que dice Dani, es importante tener en cuenta que más allá de lo que podamos hacer desde nuestro papel es decir aquí tenemos un podcast y realmente aquí nos sentamos desde una posición muy cómoda a comentar lo que sucede eh, que eh, está bien como poner en, en valor esto y saber qué es lo que está sucediendo y cada uno desde su posición sin embargo es importante hacer como una aclaración y es como una invitación también a, a desde el papel en el que estemos no revictimizar que eso termina siendo como algo perjudicial para las personas que han vivido esos hechos de violencia Revictimizar re pues Como su, pal su, su, sí, su palabra lo indica O el término lo indica Es, es generar hechos eh, Que vuelvan a hacer sentir a la, a la persona víctima otra vez Como en esa posición de inferioridad Después de haber, sus, después de haber sido eh, Como objeto de un suceso trágico Pero pues para darles un ejemplo Y para que no quede ahí como muy técnica la cosa Eso sucede mucho después de que Ellos estén en el proceso de reparación Entonces por ejemplo una persona que fue eh, saqueada, pues fue saqueada le mataron sus familiares, eh, lo sacaron de su tierra bueno, lo que sea eh, después se supone que las instituciones que están para ayudarlo, no solo hablo de las instituciones oficiales, sino en general después la maltratan la extorsionan bueno, y como que vuelven a generar ese proceso entonces en lugar de ayudar lo que están haciendo es como perpetrar más, más heridas en, en las víctimas y eso no solo sucede a nivel de grandes instituciones incluso a nivel de nosotros cuando, una cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona que es víctima eh, del, del conflicto bueno víctima directa o indirectamente pues más allá de, de tener o de guardar una cierta compasión lo que hay que hacer es guardar un máximo respeto para que ellas de nuevo no se, pues no se vayan a sentir como víctimas de, pues de lo que ya sucedió y de lo que ya avanzaron, sería como echar como un paso hacia atrás por ahí para las personas que les interese este cuento, o pues a profundizarlo un poco más eh, porque hay bastante carreta que yo sé que la teoría nunca va a ser suficiente al lado de las personas que realmente viven el conflicto hay, una, hay un, digamos un, un temario alrededor de este, de este contexto que se llama acción sin daño y la acción sin daño consiste, eh, básicamente no es la palabra, consiste en eso exactamente, que lo hacen profesionales, evidentemente aquí ninguno es experto en esto, pero consiste en generar eh, como esos patrones de, de resocialización a través de hechos que no revictimicen a las personas para que puedan avanzar en su proceso. Y les cuento ahí algo rapidito antes de irnos con fútbol, eh, recuerdo eh, ahora ahí eh, comparto con Danilo un poco de que él hizo su trabajo de grado en torno a, al conflicto yo también hice algo por ahí parecido y en una de, los, de, los, de las mesas que tuvimos la oportunidad de participar con un grupo de tejedoras de la memoria eh, ellas nos contaban que ellas después de haber hecho su proceso de sanación le dictaban talleres a ex guerrilleras del ELN y cuando las personas que iban invitadas porque hey, esto es un espacio abierto por si algún día cuando ya todo esto suceda pueden ir a Centro Memoria, allá es un espacio abierto para que vayan y echen hilo y agujas es bien, sab bien sabroso. Pero digo más allá de eso, cuando, las, cuando ellas nos contaban cómo hay, nosotros le dictamos clase a ellas, o bueno, talleres, todo el mundo decía, oye en serio ustedes pueden, y sí, pueden, pueden hacer todo. Eh, el hecho es como llevar ese proceso muy, muy de la mano y, y pensar que sí son capaces y, y no echarles como más agua hasta el cuello, no, sino es meterles el, el power. No sí. sé si quieren decir sí, algo es más. Como, sí, sí pues lo yo. que
1: dice yo lo voy a resumir, es como cuando uno anda en bicicleta y le aprende, ¿no? Y le dicen como, ah, ya va solo, y uno se llena de miedo y vuelve y se cae, y le toca volver a empezar. Es, es un poco eso, ¿no? Es que uno, cuando le dice a la persona, uy, usted estuvo en el monte matando gente, porque a veces las personas podemos ser así diferentes. Eh, le, le haga caer en cuenta como de no, siempre voy a ser un guerrillero y bla, 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 sino que es una cuestión más de no, como de, de que esas cosas no lo marquen para siempre, a final de cuentas terminan siendo experiencias, que sean decisiones propias, participar en ellas o no, pues afectan a muchos más que uno solo, entonces es lo que dice Brian, ahí sí usamos un término muy de diseño, que es tener empatía y mucho respeto por el otro, y ya, ahí sigue. Eh, Daniel. Y, y mira que antes de eso,
2: porque, porque de pronto las personas que nos escuchen pueden pensar que estamos un poco de la, de algún de lado o del otro, ¿no? Pues no es como que aquí vamos a ser muy bajardos como se, se dice ahora pero, pero no, no no queremos posar de ninguno, de ninguno de los dos lados es decir es decir eh, aquí hay como posiciones marcadas pero no vamos a entrar en debate político pero digo más allá de eso no desconocemos que eso sucede con las víctimas del conflicto pero también sucede por parte de los grupos armados y quería mencionar este pedacito es porque esta semana hubo por ahí una declaración de Timochenko en el que no reconocía por ejemplo la el enlistamiento de niños en las en las en, los, en las filas de las FARC cuando fue un hecho evidente, entonces de eso tampoco se trata. No es como que ya sucedió y ya que caga, recupere ese y sea fuerte y no esté triste, pues tampoco. Hay que reconocer para poder avanzar. Entonces es perdón, pero sin olvido.
0: Perdona, pero y... nunca olvido, diría recién. ¿verdad? Exacto,
2: exactamente. exactamente. Pero pues lo que es
0: más, se decía el proceso de sanación, ¿verdad? yo creo que. Sí, digamos que este tema del proceso de sanación lo hemos hablado en otro podcast pero eh, es muy importante comentar que todos sanamos de, de maneras diferentes y que otras personas simplemente no sanan y tienen ese rencor guardado durante años que se están enfermizo eh, pero igual no podemos juzgar a nadie ¿no? digamos que no es tampoco el espacio para juzgar a nadie porque pues, es el momento, es el pensamiento, la actitud todos los pensamientos y los sentimientos de cada, de cada uno uh -huh. individualmente
2: exactamente la <risa> idea es ¿no? pues avanzar y, y poder hacer lo máximo que podamos desde la posición que estemos y pues para irnos con fútbol No, solo que quería hacer un comentario tanto cuando Vale dijo que, que, que como cuando uno estaba aprendiendo a montar bicicleta yo me acordé de la jipeta es que esa canción la hoy, ya sé que es una basura pero, <risa> pero la tengo en la cabeza
0: ¿Y qué tiene eh... que ver lo que dijo Valentina con la jipeta? Es que la jipeta no, pues hace referencia bicicleta. como un
1: carro, ¿no? O sea, como de una supercaminita, una ¿no? vaina así, ¿usted sabe? Ostentosita. Entonces, Brian asocia, usted sabe que cada quien ve los lujos de una forma distinta, güey, güey, yo veo lujo en una bicicleta sí, sí. en Nairo Quintana, Brian lo ve en una jipeta, está bien, güey, güey, que por cierto, eh, va eh, muy bien eh, en el Tour de Francia, los peladitos colombianos, pero bueno, como dijo Bren, vámonos con futbolito, eh, futbolito y, y estas cuestiones eh, sociales, digámoslo en algún término, de las que estamos hablando. Y Dani tiene hoy una, una, una situación bien precisa para contarnos. Entonces, el micrófono es tuyo, Dani.
0: Sí, dale. Bueno, eh, gracias, Valentín. Eh, pues como primero, yo tenía como dos sisters pequeñas. Una que me pareció muy importante, que la había así como... Eh, hace unos minutos cuando antes de preparar el podcast eh, era sobre la Primera Guerra Mundial eh, entre eh, los austrohúngaros, pues el imperio austrohúngaro y los aliados eh, hubo un momento donde era la, las fechas de diciembre 24 y 25 de diciembre del año de 1914 donde se realizó un partido de fútbol entre alemanes y británicos no recuerdo bien el marcador cómo finalizó pero fue un momento incluso bonito porque eh, Posteriormente los, las personas que estuvieron dentro de este partido de fútbol escribían a sus familiares que estuvieron bastante cómodos. Fue como un momento tranquilo en medio de la guerra porque fue un alto al fuego durante casi tres días, dos días. Y les escribían a, su, a sus familiares que fue algo muy lindo a pesar del conflicto que estaban viviendo a su alrededor. Sin embargo pues sabemos que la guerra tenía que continuar lastimosamente y continuó y los altos militares o los altos mandos de, de estas personas que estaban jugando pues les decían como que no querían que, hubo, que, que hubiese ningún, ningún trato ni cercanía con el aliado como afectivo entonces pues la guerra continuó y fue sangrienta y pues nada, entonces esa es una de las historias me pareció importante pues, eh, eh, Darla acá porque pues igual el, el deporte y el fútbol fue como el, el abanderado para que la guerra en ese momento y para ellos terminara aunque sea por dos días. Y otro hecho importantísimo lo tenemos más cerca y con un jugador que casi todos creo que lo conocemos que es Didier Drogba para el año 2005 pues digamos que coste morfil eh, en ese momento y ahí... Eh, Monte continúa con una hostilidad una guerra tensa, pero para ese momento era aún más fuerte porque habían dos bandos, que eran los rebeldes y los del gobierno. Y Pues les pidió después de haber ganado un partido de fútbol y pues, después, después de que Costa eh, de Marfil se clasificara el mundial 2006. Eh, estaban en el camerino grabando con los compañeros y les pidió a estas personas, de, pues, tanto los del gobierno como los rebeldes, que tuvieran elecciones libres. Aquí les tengo exactamente lo que, lo que Drogba les dijo, les dijo eh, en vivo. Entonces, ahora comillas. ahora comillas. Dice, ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, y del sur, este y oeste. Les pedimos de rodillas. Y en ese momento todos se arrodillaron Que se perdonen los unos a los otros. Perdonen, perdonen, perdonen un gran país como el de nosotros no puede rendirse ante el caos dejen, vuestras, bueno, nuestras, dejen las armas y organicen elecciones libres y pues nada, eso fue como el mensaje que que Drogba eh, con sus compañeros de costa de marfil les, les, les dio a las personas que estaban así como liderando ambos bandos de la guerra y parece que funcionó porque pues durante ese momento sí se hicieron las las elecciones y además eh, incluso Drogba hizo que un partido de fútbol donde jugaron los de... en territorio enemigo los del gobierno y pues parece que en ese momento las cosas se calmaron un poco eh, lo que les digo, la guerra sigue, es un poco como lo que... o sea, sigue, la ten, eh, sigue siendo tensa para ambos bandos o y además porque son cuestiones culturales y religiosas que siguen en fuerte porque son musulmanes y cristianos entonces, pues, como que se, en ese momento sí sirvió. Y pues nada, nuevamente aquí el fútbol vemos como actúa como un eje y como un hecho para poder perdonar y para poder dejar los odios y las cosas negativas a un
1: lado. Ahí está, ahí está lo que, lo que comentábamos: de, de comprender al otro, de estar ahí un poquito en calma. Y ver el pelado, el pelado Drogba. La, la hizo bien. Eso, eso es chévere que las personas cuando tienen, digamos, una posición de reconocimiento en su sociedad, eh, la aprovechen eh, con un fin positivo, ¿no? Como este. Ahí vemos que, que no solo la gente está por fama en el mundo, por dinero, por yates, sino también generando hasta un Ajá. impacto. Entonces, Yo sí.
0: <risa> incluso otro va... Es tipo como que nunca ha sido pues ostentoso, quiero decir como que tiene carros lujosos y todo eso, sino que el man siempre colaboró con hospitales y colegios en su país. O sí, sea, sí, sí. siempre le puso platica ahí a fundaciones y el tipo de cosas. Le
1: da la papita a la gente sí,
0: plática,
2: a los cómo sí, será el gentilicio
1: de Costa de Marfil. Marfileños, cos Costa Marfileños, costeros. Creo que es marfileños, marfileños. ¿Marfileños? está bien. Sí.
0: Yo no sabía que era francés. Costeños. Eh, costeños. De <ríe>
1: ajá. Ajá. De costeños, tipo. <ríe> es como, es era como, así, ese, ese dato es un dato súper inútil, pero siempre me gusta lanzarlo. Ustedes saben cómo es el gentilicio de la gente de Armenia.
0: Los de Armenia, el país armenio.
1: No, Armenia aquí, aquí, Armenia aquí, Aquí. <ríe> aquí no <risa> no no sabes no
2: cómo sería eh,
1: yo creí o sea cuando yo tenía como seis años me hicieron esa pregunta y yo dije no pues ar armenenses pero no es cuyabros tan bella cuyabros
2: ah, es, ah mira Cullapros. tú mira Cullapria,
1: tú esa es es <risa> vaina que... pero sí es un dato inútil pero gracias por escucharlo. <risa> Pero bueno, no, mi, mi historia es un poquito de, de un jugador muy sonado este año. Eh, sobre todo también por sus resultados, el equipo al que pertenece, que ha sido un equipo eh, que, que dio sorpresas en la Premier y pues obviamente en la, en la Champions League. Eh, hablamos de Son o sea, Son, el jugador del Tottenham.
2: ¡Qué Gracias. gran creación!
0: <risa> ¿Lo puedes repetir, Valentina, por
1: favor? lo <risa> si <yo> puedo rapear? <risa> Repetí, repite, <risa> no, no, repite, bueno, repite, en coreano. no me entero. Eh, va a decirlo, es que ustedes saben que mis ojitos son asiáticos, entonces el, el acento está, Song Hyu, el hombre, Perfecto. Eh, como sabemos, eh, este año tuvo que pues, como que prestar su servicio militar eh, en su país, que es Corea del Sur, eh, en ese país, pues digamos que la, la legislación, eh, y más que considerarla como eso, digamos que el compromiso de los individuos con su patria es prestar el servicio por, por mínimo dos años. Él tiene como una, como una membresía en ese sentido porque fue campeón de los pasados Juegos Olímpicos, entonces, con su selección, con su selección de fútbol. Entonces, pues tuvo una participación muy destacable y, y lo, digamos que lo, lo vetaron de algunas cuestiones pero le dijeron no, usted tiene que prestar el servicio pues porque físicamente es una persona hábil y aquí cualquier persona físicamente eh, apta tiene que pasar dos años de servicio entonces a usted solo le vamos a pedir tres semanas y aprovechó esta cuestión del coronavirus para ir a esta concentración de, de milicia surcoreana eh, y nada, le fue súper bien, dice que estuvo como entre los más destacados del grupo y bueno pero, pero más allá de esto y digamos de generar un debate de pronto del régimen que tiene Corea o que no tiene eh, es más como una cuestión de, de ver el compromiso que él siente por su patria porque el hombre realmente dijo no, o sea mi patria me necesita eh, es un oficio de un hombre prestar su servicio militar bajo los, las concepciones que tiene, culturales, sociales y demás. Y pues yo tengo que hacerlo, entonces ahí la dio toda por su, por su Corea del Sur, que como sabemos pues está en la guerra de Corea, que es con la otra Corea, <risa> eh, desde 1950, que si bien se terminó o tuvo un alto al fuego en el 53%, pues el, de, el debate ahí, la, la pelea, la controversia entre las dos Coreas Pues nunca terminó Entonces ahí ahí está el pelado Song Songhyun para, para demostrarnos ese interés y amor por su patria En el sentido que sea, como decía Brian Sin polarizarnos a que Porque yo apoyo a los estamentos estatales Entonces estoy en el lado correcto, o ¿no? No, él lo manifiesta en una forma eh, Que para sus cabales está bien Ahí está
2: la historia. Ahí tienen, ahí tienen los, los fútbol. Eh, miren, miren que hemos estado como paseándonos de parte y parte, ¿no? Eh, Daniel nos contaba, por ejemplo, de la historia de Drogba, que el man utilizó su reconocimiento pues para cambiar positivamente su nación. Eh, tú nos cuentas de un man que es muy talentoso jugando fútbol y que además pues no desconoce su obligación, queramos lo no con su país y yo les voy a contar un, un, unas, pues no, unas historias porque no les voy a contar todas las historias y sí si voy a mencionar algunos casos de futbolistas que han estado cercanos a, a, un, a las fuerzas armadas de su país pero este primer caso eh, que les voy a contar realmente me causa como mucha curiosidad y es el caso de Omar de Felipe para las personas que les guste el fútbol argentino y pronto lo hayan escuchado porque es el técnico actual de New Soul Boys que fue el primer club de el Messi Omar de Felipe fue combatiente de la guerra de las Malvinas, que fue una guerra muy sonada entre Argentina e Inglaterra o entre el Reino Unido, eh, hay muchas personas digamos veteranos de esta guerra para no entrar en detalles con el conflicto que quedaron con bastantes secuelas psicológicas resulta que Omar eh, o bueno de Felipe como le conocen por su apellido pues había sido siempre muy cercano a un club que se llama Huracán en Argentina entonces él siempre había estado como ahí cercano y había jugado pero como pues como no a nivel realmente profesional pero cuando él llegó de la guerra pues por ser uno de los eh, veteranos entre comillas porque no era veterano eh, pero cuando llegó de los combates eh, tenía 20 años y pues realmente estaba muy chocado por, por lo que había visto allá entonces, el Huracán, por haberlo tenido como en sus filas alguna vez en la vida y por saber que él venía de haber vivido esa experiencia tan fuerte, lo acogió en sus filas, pero ahora deportivas, y pues fue jugador profesional. Él dice que él realmente no era muy bueno, o sea, él reconoce que no tenía mucho talento para el fútbol. Debería ser usted, pero que... debería ser usted. Sí. <risa> pero dice que haber jugado fútbol eh, le cambió la vida, o sea, que fue algo que le cambió totalmente la vida, que pues como que lo salvó prácticamente después de haber recibido ese, esa experiencia tan fuerte. Pues ya con el paso del tiempo, pues eh, se enamoró del fútbol. Y pues eh, es, es quien les digo y es un, es un técnico de fútbol profesional de la primera división de, de Argentina. Eh, eso por un lado, eh, el, el señor Omar de Felipe. Y hay un par de, pues digamos, de, de, de casos más. Y uno es eh, Abdel Basset. Es un... Es un arquero de la liga profesional Siria. ¿Qué pasa con este man? Resulta que, bueno, hagan de cuenta como la Premier League de Siria, algo así como la, la liga más top de allá. La liga post-top. Este manera... Sí, o sea, es, sí, este man era de los top. Entonces, bueno, él el, el... estaba allá, era un arquero destacado. Eh... Pero hubo un momento que el no bueno, yo me mamé, pues porque obviamente viviendo y jugando fútbol entre el conflicto, como que él no sabía qué hacer. Además porque seguramente en medio de esa guerra pues había gente cercana a él que tenía ahí como su su pues su rayo un poco y también que estaban siendo víctimas. Entonces él decidió primero salirse, pero no enlistarse con el ejército oficial, digamos, Si sino se enlistó en las filas del, del grupo de Estado Islámico que es, digamos para ponerlos un poco en contexto a ustedes y a los oyentes pues es un grupo extremista al que se le han eh, relacionado bastantes una buena parte de los atentados más fuertes que han ocurrido en la última época en Europa y pues que de nuevo son extremistas y él dice que pues que él se unió a este, a este grupo porque él apenas tiene 23 años eh, porque se desilusionó de como el equipo bueno digamos del ejército por decirlo así del equipo que va con el país porque los ve muy débiles y él ve que en el extremismo pues está la solución eh, para cambiar un poco lo que está sucediendo allá entonces él es como el caso al revés no como que él dejó el fútbol pa, para ir a, pa ir a la guerra y ya como último puntico y como para que lo sepan y eso, fue, eso sí ya fue hace bastante rato pero resulta que hace unos años, hace un poco más de seis años, hubo unos conflictos bastante fuertes en Ucrania. En el que hubo pues como, no podríamos decir guerra civil, pero sí un poco a ese nivel. Y necesitaban gente que nutriera el ejército. Y en, ese, en esa época, eh, como no había quien más, de alguna forma habían muchos jugadores del Dinamo de Kiev. Un equipo top, ¿no? Que juega Champions y demás. Eh, que necesitaban pues jugadores, jugar. Entonces hay muchos jugadores de ellos que salieron del equipo un tiempo para poder eh, irse a, a pues ese conflicto y algunos estaban ya como como eso de que dicen, no como en listados o sea como, en, se dice? como, como en remises línea, algo como algo así sí como que los manes estaban como ahí si falta uno de los oficiales va usted. como cuando
1: uno es, es jurado suplente cómo es que se llama eso en las elecciones Remanente, eh, remanente. Remanente. Una
2: exactamente, exactamente. Eh, y ya, bueno, pasó eso. Eh, y finalmente, pues, eh, como que el conflicto se solucionó y demás, y pues nunca tuvieron que llegar a esos extremos muchos futbolistas. Pero sí quedó como el presente de, de que para el fútbol eso fue bastante, bastante fuerte.
1: Claro, 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 claro. Pero bueno, ahí en, encontramos ejemplos de todo, de todo tipo. El que el fútbol lo sacó de esa tristeza que le pudo haber dejado la guerra O al contrario, de pronto, de que esa vida que usted tenía en torno al fútbol Por cuestiones de la guerra, de pronto no era tan tan alegre Pero, pero bueno, lo que, lo que decimos, pues ahí sí la vaina es de matices Y obviamente en, en, ya en nuestro contexto actual, eh, pues sabemos las diferencias y toda la cuestión que hubo con, con, con la policía, digamos, de ver el apoyo, eh, el apoyo de del presidente más hacia la institución de la policía que de pronto a los a las mismas víctimas o, o al pueblo en sí. Pero pues nada, digamos que esto, esto no es para que, digamos, la presidencia de la policía son una porquería de siempre de toda la vida claramente nuestra sociedad ha repetido uno que otro patrón pero pues lo que les comentábamos antes la idea también está en que uno en que uno no sea una persona de, de ese grupo de de dominio de fácil manejo es personas que que simplemente creen que por, por cada paciente de coronavirus pagan 23 millones y comparten una cadena en WhatsApp. Uh -huh, es verdad. Eh, y nada, pues ahorita Brian, Brian estuvo muy, muy triste estos días, como muy afectado, no solo por nuestras cuestiones sociales, sino también por una cuestión personal. Eh, pero hace un par de semanas hizo una, una cosa que a mí me pareció demasiado importante, demasiado interesante. Y fue una, una pieza, una pieza en su Instagram, subió como su es, a su estilo, eh, la, la pieza que se llama Muerte a la Bestia Humana. Es una pintura que, que está en el Museo Nacional expuesta. Obviamente ahorita no, 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 no la podemos ver en este momento porque son las 10 de la noche. Pero ya el Museo Nacional está abierto. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de verlo o la googlean, estaría muy chévere. Y nada, pues es una, es una pintura que simboliza, digamos, esta cuestión de, de cómo... Las instituciones muchas veces pasan por encima de las personas. En este caso esa, esa pieza quiere mostrar como indignación... Eh por el asesinato de una mujer que era como activista social y muy como un, una líder social en, en un periodo presidencial bien polémico entre los 70 y los 80 de Julio César Turbay, entonces nada, eh, Brian hizo esa pieza como con muchas ganas y sobre todo como con el sentimiento del momento y la idea de nosotros, <ríe> si la llegamos a hacer, eh, no me tiras, si sacamos tiempo obviamente la vamos a hacer les hacer también un, un estilo nuestro de esa pieza y sería chévere invitarlos a ustedes a que, a que lo hagan de cualquier forma, un, o sea, la interpretación y, y la muestra de, de esa indignación pues no solamente puede ser un, una pintura o un dibujo, sino puede ser también un punto o algo por el estilo, entonces ahí, ahí siempre está uno para poderse manifestar y sería chévere que, que aprovecháramos eso.
2: Exacto, sí, por si quieren echarle la búsqueda Digo, no tanto como a la pieza que yo hice Pero no, gracias vale ahí por mencionarla Pero digo, si quieren ver la pintura original La que, la que fue de mi referencia Se llama, así como tú dijiste, Muerte a la Bestia De Alejandro Obregón Para que pillen no solo esa obra Sino que tiene realmente muchas obras eh, Que ya tienen más de 30 años, casi 40 años Y pues tristemente siguen cobrando vigencia Entonces a eso los invitamos Si quieren por ahí ir dejando su mensaje Pues a través de sus redes o con las personas que comparten Estaría bien chévere, pues porque es importante de alguna forma hacernos sentir eh, Pues nada, hoy estuvo bien sabroso este capítulo, la verdad les pues digo sabroso más allá de que hoy no hayamos echado tanto chiste Pero pues era un tema que teníamos que tocar eh, Así que pues muchas, muchas gracias por habernos escuchado Antes de irnos, obviamente vamos a dejarles ahí un recomendado audiovisual Tenemos cierto, ¿vale? Y les dejamos por ahí una cancioncita para cerrar la Y... <risa> Y sí, y las dejamos ahí para que, pa que se oyen Antes de capítulo, yo creo que contamos cosas bien chéveres que, que vale la pena que sepan y van bueno, a quedar con varias invitaciones. Entonces, pues escuchamos tu recomendado. Les suelto la canción y nos fuimos.
1: Bueno, no es una película como tal, sino más un documental que hizo pues el, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Se llama No Hubo Tiempo para la Tristeza y pues se eh, habla de los escenarios de conflicto, como por 50 años, entonces, nada, para que lo vean, ese sí está en YouTube, no está en Netflix, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica no está en Netflix, pero ahí le pueden echar un ojito y ya, ahí queda, para que se lo vean con
2: detalle. Listo, pues, y ya, entonces nos fuimos, yo, este recomendado musical, pues, está lejos de estar relacionado con el conflicto, no es la jipeta, obviamente, pero pero es una canción que transmite mucho sentimiento para mí y seguramente si quieren escucharla en algún momento con mucha calma de pronto les gusta, se llama Pink Matter de Frank Ocean ahí, ahí se las dejo para que escuchen un toque es como un, un rap bacancito solo es para despedirnos, eh, si les gusta este man es un genio es medio tristongo pero es sabrosa y ahí ya Dani se va se va a despedir, nos va a contar una cosita más Así que pues yo sí me despido una vez Chavolines, sí. gracias por escucharnos de nuevo Y nos pillamos la próxima semana Sinceridad.
0: Vale, listo eh, Pues yo también quería hacer una pequeña recomendación A la que me acordé, recién me acabé de acordar de, de una película también Que me gustaría que vieran. Se llama Violencia eh, Según Wikipedia es una película colombo-mexicana son tres historias diferentes, desde el 2015 el director Jorge Forero, eh, fue una película, una película que cuando yo la vi me sentí identificado con uno de los casos, porque como pues lo mencionábamos eh, pues no estamos exentos y muchos de nosotros tenemos ciertas comodidades que otras personas en nuestro país y en el mundo no tienen, sin embargo pues eh, lastimosamente a muchas personas eh, tanto los negros, indígenas, líderes sociales, mujeres bueno, a muchas personas los están notando por lo que, por cualquier cosa de hecho cualquier acto de, violenta, de violencia está eh, muy vivo, graciosamente, en nuestro país entonces esta película es un poco fuerte, creo yo pero es válido que la vean, ojalá que la consigan porque yo la busqué en internet y no la voy a ver, la vi en Señor, Colombia en su momento ojalá la puedan ver Ojalá la encuentren y la puedan Y ya, pues, eh, como mi conclusión era decirles que, que intentemos siempre vernos como, como igual. Hablábamos de la empatía, hablábamos de conocer a las personas, de, de entender sus, intentar entender sus motivos y todo esto, pues, para que no nos veamos ya como enemigos, intentemos crear y forjar una nueva sociedad. Eh, y no mucho más, realmente es eso. Eh, Decirle a las personas que nos escuchan que muchísimas gracias por darnos eh, una motivación más por escucharnos cada semana por, tra por trabajar esto cada semana y, y los queremos mucho y eh, ya este es un episodio más de ballet,
1: uh -huh, por dos, chao amigos chao. Chao. Es <risa> <risa>
0: cortamos